0: ¡Muy buenos días! Comienza tu martes con toda la información del día con tu dosis diaria de noticias. Así que, vámonos con las notas. La batalla por Severodonetsk entró en una faceta más bélica hasta el momento. Según funcionarios ucranianos, el fuego cruzado está como nunca. Tan solo Serir Haidai, gobernador de la región de Lugansk, informó que los invasores no dejan ni un momento de bombardear las calles, aunque los ucranianos han podido resistir en la zona industrial. Al otro lado del río que separa este poblado con el de Lysychansk, el presidente Volodymyr Zelensky visitó a sus tropas para darles palmadas en la espalda y desearles que todo vaya bien, más aún cuando tienen el enemigo tocándoles la puerta a unos kilómetros de distancia. Mientras tanto, Gran Bretaña ya dijo que les mandará artillería de largo alcance para intentar detener el avance ruso en las posiciones orientales. Boris Johnson sobrevivió a la moción de censura que le intentó aplicar el Parlamento y seguirá como primer ministro. Como recordarás, el ahora primer ministro ratificado estaba en el ojo del huracán después de que 54 legisladores de su partido, o sea, el 15% de la bancada Tory, lo traicionaron y pidieron su salida a través de una votación secreta, resultado de los tantos escándalos que lo rodeaban tras las COVID parties que se armó durante la pandemia en Downing Street. Así que después de mucha espera, la moción de censura tuvo lugar, y aunque el 40% de los conservadores lo mandaron a dormir, el polémico político pudo soportar el rechazo y superar la difícil prueba respaldado con 200%. 211 votos a favor frente a unos 148, así que Boris se salvó por un pelo de rana calva y seguirá siendo el primer ministro. Después de semanas de suspenso, López Obrador confirmó que no irá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Tal y como se esperaba, la Casa Blanca se negó a mandarles una cordial invitación a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por lo que López Obrador anunció ayer que no va a ir a la velada, pero mandará al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para la foto. ¿Y todo cool con Biden? Según Andrés Manuel, sí y hasta dijo que anda viendo si se reúnen en Washington en julio. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos dijo que entiende la postura de México en el tema y reconoció que nuestro país es un socio importante con el que seguirán manteniendo una relación profunda, a pesar de que el presidente mexicano medio boicoteó el evento. Vámonos a los cuentos cortos. Las investigaciones por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón dieron un giro inesperado. Resulta que las autoridades poblanas detuvieron este lunes al político priista Javier López Zavala, quien además es la expareja de la víctima y con quien tiene un hijo. Como recordarás, el feminicidio de Monzón tuvo lugar el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, a plena luz del día, cuando dos sujetos la interceptaron mientras iba en su auto y abrieron fuego contra ella. Por una denuncia de abuso sexual, el gobierno de la Ciudad de México separó del cargo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a Rafael Gregorio Gómez Cruz. Eso sí, según será por unos días, en lo que se resuelven las investigaciones en donde la víctima es una trabajadora de esta misma instancia. Así lo anunció Claudia Sheinbaum, que dijo que estará a la espera de lo que diga la fiscalía para tomar determinaciones y aprovecho para decir que de momento una mujer ocupará esta dirección. Cinco indígenas celtales que lideran la resistencia para frenar la carretera que conectará el Tren Maya y el Corredor Transísmico han sido acusados sin prueba alguna por el supuesto homicidio de un policía municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, los pobladores aseguran que el uniformado cayó en un acantilado en estado de ebriedad, lo que a las autoridades les valió un cacahuate, al punto que mejor decidieron juzgar a los defensores de la tierra. Van varias veces que la comunidad ha impedido que los megaproyectos entren a la región, por lo que han sufrido represión y abusos. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana fue asesinado este lunes por la mañana en su oficina. Desafortunadamente, las autoridades informaron que Orlando Jorge Mera fue atacado por un sujeto identificado como Miguel Cruz, quien al parecer era amigo de la infancia del funcionario. La presidencia dominicana aseguró que continúan las investigaciones para entender qué llevó a Miguel a asesinar a su amigo, quien tenía 55 años y era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco. Fieles católicos se reunieron para celebrar el Domingo de Pentecostés en la iglesia St. Francis en Obo, Nigeria, cuando al menos cuatro sujetos entraron a interrumpir los rezos con balazos, provocando el ataque más mortífero contra un centro de culto en este país desde hace años. Se cree que docenas de personas han perdido la vida, pero no hay nada confirmado. Las autoridades estadounidenses no se quedaron con los brazos cruzados y acusaron este lunes a Enrique Tarrio, el expresidente de Proud Boys, y a otros cuatro de sus miembros por el delito de conspiración sediciosa tras aquellos lamentables eventos en la capital del país. Así, el Tribunal Federal de Distrito en Washington busca llevarlos tras las rejas por intentar derrocar el gobierno e interferir en la ley federal. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues